0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Lena Mempel. No. Hallo ihr Lieben, vielleicht seid ihr gerade frisch verknallt, könnt nicht schlafen und kennt das Gefühl, dass der Blick dann irgendwie so tunnelig wird. Alles, was man sieht, ist dieser eine ganz besondere Mensch. Das lässt meistens so nach 18 Monaten ungefähr nach, sagt die Forschung. Und dann knistert es auf einmal vielleicht mit jemandem anderen, obwohl ihr eigentlich glücklich vergeben seid. Aber nur weil ich andere Leute gut finde, heißt es ja nicht gleich, dass meine Beziehung vorbei sein muss. Da gibt es ja zum Glück noch ein paar andere Varianten, zu lieben und sich auszuleben. Das hat sich auch Olli gedacht. Der war insgesamt sechs Jahre mit seinem Freund zusammen. Und nach fünf Jahren haben sie dann gesagt, wir probieren das aus. Wir öffnen unsere Beziehung und schlafen auch mit anderen Männern. Wir haben drüber gequatscht. Hi, Olli. Hi, Lina. Erinnerst du dich noch, was so der Knackpunkt war, warum ihr zwei entschieden habt nach fünf Jahren, wir öffnen unsere Beziehung jetzt?
1: Ich glaube, das lag eher so, dass das vielleicht ein bisschen langweilig geworden ist im Bett und man es im Endeffekt ein bisschen spannender machen wollte, glaube ich.
0: Und wie ist das dann abgelaufen, dass ihr da hingekommen seid, dass ihr beide on board wart mit diesem neuen Beziehungsmodell? Habt ihr beim Frühstückstisch drüber gequatscht oder wie war das? <lacht>
1: Nee, nicht ganz. Also eigentlich stand die Beziehung schon kurz, ja, so auf der Kippe und wollten uns eigentlich schon trennen und das dann so ein bisschen als Rettungsanker gesehen und mhm. haben uns dann entschieden, eben die Beziehung zu öffnen und wieder so ein bisschen Spannung reinzubringen, ja.
0: Wie hast du denn damals darüber gedacht? Hast du dir trotzdem weiterhin Sorgen gemacht, dass eure Beziehung das auch nicht tragen wird oder warst du dann wieder ziemlich zuversichtlich und vielleicht sogar so ein bisschen aufgeregt, weil ein neues Abenteuer?
1: Beides eigentlich. Also mhm. zum einen ist es natürlich spannend und aufregend, eben sich da mit neuen Männern zu connecten irgendwie. Und auf der anderen Seite aber auch, hat es immer so, ein, so, ein, so einen leichten Charakter von Fremdgehen, finde ich. Ne? Und das war halt nicht ganz so nice im, im Endeffekt. Ja.
0: Habt ihr denn vorab Regeln oder rote Linien miteinander ausgemacht? Also zum Beispiel sowas wie kein Übernachten bei der Affäre oder so?
1: Wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Also das, mhm. das Krasse war, dass wir nicht ganz so intensiv darüber gesprochen hat. Wir haben es einfach eingeläutet und es dann praktiziert. Ne? Und ähm, haben uns aber auch gar nicht groß darüber ausgetauscht. Und ich glaube, das ist auch ein Fehler gewesen. Ja.
0: Das heißt, höre ich da raus, ihr habt euch gar nicht erzählt, was ihr so erlebt habt, sondern das mehr oder weniger geheim voneinander gehalten?
1: Ganz genau, ja.
0: Und du hattest nicht mal den Wunsch, nachzufragen oder so?
1: Ähm ein bisschen schon, ähm, aber ich glaube, es ist dann eher so die, die Angst, dass dann vielleicht ähm, doch Eifersucht mit hochkocht, ne? Und ich glaube, mhm. deswegen hat man es einfach so stumm ja, weiterlaufen lassen.
0: Warst du trotzdem zwischendurch mal eifersüchtig?
1: Ähm, wenn ich ehrlich bin, ja.
0: <lacht> Und wie bist du denn damit umgegangen?
1: Du wusstest <lacht> ja, ja nicht mal, ob es einen ähm, Grund gibt. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, nee, also ich habe es ja auch, wenn ich ehrlich bin, schon so ein bisschen ausgenutzt, das Ganze, und habe mich ja schon mit anderen Männern getroffen. Und ähm, von daher wäre es vielleicht ein bisschen, äh, wie soll ich das jetzt sagen, halt, ein bisschen äh, nicht angemessen, denn Eifersucht aufkommen zu lassen, wenn man halt selbst ja mit anderen Männern was hatte. Und das war immer so ein, so ein Zwiespalt. Und. Mhm. Ähm, ja, und auch schwer, da wieder rauszukommen und ja.
0: Wie hat sich denn eure Beziehung dadurch verändert? Lief es trotzdem stellenweise besser oder hattet ihr einfach nur mehr Probleme dadurch? Stichwort Eifersucht.
1: Ich glaube, es hat mehr Probleme ausgelöst, weil es hat ja im Endeffekt die Beziehung auch nicht gerettet, sondern sie ist ja dann trotzdem gescheitert, eben ein Jahr später. Und ja, also wenn ich das jetzt nochmal rückblickend betrachte, gehe ich davon aus, dass mir eine offene Beziehung halt nichts mehr bringen würde. Also ich würde auch, glaube ich, wenn ich nochmal einen Partner hätte, die Beziehung auch nicht öffnen. Also das ist für mich dann halt jetzt mittlerweile halt ein, ein Tabu oder No-Go und ja.
0: Das klingt so, als hättest du sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Aber du sagst ja, in eurer Beziehung hat scheinbar sowieso irgendwas gefehlt und deshalb hat es nicht funktioniert. Oder denkst du, es lag schon explizit an dieser Öffnung der Beziehung?
1: Nee, ich glaube, es lag vorher schon viel im Argen und ähm, ja, wir haben uns dann, glaube ich, nicht ganz so ausgetauscht gehabt die Jahre zuvor, also nicht richtig ausgetauscht und immer Probleme eher so unter den Teppich gekehrt und ähm, dann, wie gesagt, kam dann die Öffnung der Beziehung und die hat aber die vorigen Probleme ja nicht ausgemerzt, will ich jetzt mal sagen und ähm, ja, das war halt so ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen. Ich meine, ich glaube, ich würde, wenn ich halt mit vielen Männern Sex haben will, würde ich dann eher äh, Single bleiben, ne? Aber wenn ich in der Beziehung bin und das alles läuft, dann würde ich das Thema offene Beziehung nicht nochmal anschneiden wollen, glaube ich.
0: Jetzt sagst du, offene Beziehung, das ist für dich eine abgeschlossene Geschichte. Aber vielleicht trotzdem, wenn du jetzt nochmal darauf zurückblickst, auf das eine Jahr, wo du eine geführt hast... Hast du denn trotzdem was Wertvolles für dich mitnehmen können? Irgendeine schöne Erfahrung, die du hier vielleicht noch teilen möchtest?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich äh, in der offenen Beziehung halt äh, jemanden kennengelernt, ähm, der dann zu einem guten Freund geworden ist. Also das ist auf jeden Fall was Positives noch im Nachhinein, genau.
0: Olli hat euch hier von seinen Erfahrungen mit dem Thema offene Beziehungen erzählt bei Deutschlandfunk Nova. Dankeschön.
1: Gerne. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Mal eine Runde Fremdknutschen. Das ist ja voll okay. Aber so eine richtig offene Beziehung mit allem drum und dran, das können sich wahrscheinlich nur die wenigsten vorstellen. Weil es eben nicht so das Standardbeziehungsmodell ist. Und deshalb wissen wir aber auch gar nicht so viel darüber. Vielleicht wäre das ja viel eher euer Ding, als die nächsten 20 Jahre nie wieder mit irgendwem zu flirten, weil ihr halt nun mal vergeben seid. Finden wir es raus. Wie merke ich, dass ich dafür offen bin, eine offene Beziehung zu führen? Und wenn ich es ausprobieren will, worauf muss ich da achten? Das wollte ich wissen von Anna Schwertner und Omer Schonfeld. Sie sind PsychologInnen mit einer Praxis in Berlin. Hi ihr beiden.
2: Hallo. Hallo Lena.
0: Bevor wir so richtig tief einsteigen ins Thema, vielleicht ganz kurz mal dieses Begriffswirrwarr auftröseln. Lasst uns kurz mal abgrenzen, was ist eine offene Beziehung und was ist der Unterschied zu Polyamorie, weil das wird ja oft synonym verwendet.
2: Genau, also eine offene Beziehung bedeutet, dass ich sexuell für andere Menschen offen bin und eben nicht monogam lebe, sondern auch für andere sexuelle Begegnungen außerhalb meiner Beziehung offen bin. Und Polyamorie würde bedeuten, dass ich nicht nur sexuell für andere offen bin, sondern auch wirklich emotional mich anderen ähm, Personen öffne und vielleicht sogar dann wirklich mehrere Partner gleichzeitig habe, die auch, eventuell auf gleicher Ebene miteinander stehen.
0: Das heißt also, emotional bleibe ich bei einem Menschen in einer offenen Beziehung, wenn ich das richtig verstehe.
2: Genau, also darüber lässt sich natürlich auch ein bisschen <lacht> streiten, ob das vielleicht so möglich ist oder ja, ob da vielleicht auch schon eigentlich die Intention ist, emotional ein bisschen zu flüchten in der offenen Beziehung. Also ob diese Theorie, dieses Modell in der Praxis tatsächlich überhaupt so umzusetzen ist, ne? dass ich emotional ganz an eine Person gebunden bleibe und mich lediglich sexuell anderen Personen gegenüber öffne. Hm.
3: Und Polyamorie letztendlich heißt poly wie mehrere, Amorie, also Liebe. Das heißt, da ist wirklich die Möglichkeit, mehrere Menschen gleichzeitig zu lieben. Mhm. Also es ist oft so, dass man hat oft eine primäre Beziehung und dann sekundäre Beziehungen quasi. Aber da gibt es wirklich mehrere Möglichkeiten, das auszuleben Und offene Beziehungen ist eher so, vielleicht ja, bisschen was ausprobieren, vielleicht trotzdem aufpassen, dass ist keine Beziehung wird, nicht mit Kollegen. Also da gibt es mehrere Regeln und Strukturen, die das ein bisschen leichter machen können.
0: Hm. Ihr habt ja tatsächlich auch Paare in eurer Praxis und wahrscheinlich auch einige, die offene Beziehungsmodelle leben. Wie sind da eure Erfahrung? Sind die glücklicher?
2: Ich glaube, das lässt sich jetzt allgemein nicht so beantworten, auch weil ja zu uns quasi die Paare kommen, die Probleme haben. <lacht> <lacht> ähm, Tatsächlich muss ich sagen, ich kenne nicht so viele Paare, wo das wirklich längerfristig funktioniert mit einer offenen Beziehung. Mhm. Häufig ist das so, dass es dann vielleicht als Lösungsversuch herangezogen wird und vielleicht kurzzeitig funktioniert und dann aber auch sehr viele emotionale Wunden da einfach angetriggert werden. Ne? Also Verlustängste vielleicht, und natürlich auch Selbstwertprobleme, wenn ich dann... Vielleicht kann ich mir das vorstellen, dass für mich okay ist, dass mein Partner auch mit anderen sexuell wird. Und dann erfahre ich das und es fühlt sich plötzlich doch ganz anders an. Und plötzlich kommen ganz viele Selbstwertvergleiche, das Gefühl, mhm. oh, ist, ist die jetzt vielleicht hübscher als ich? Begehrt der die vielleicht mehr? Also, sowas ist ganz viel ein Thema, wenn die Beziehung geöffnet wird. Mhm. Und gleichzeitig kann es auch so als Lösungsversuch für manche funktionieren, wenn. Vielleicht gerade in Langzeitbeziehungen die Sexualität natürlich so ein bisschen eingeschlafen ist, dass ja einfach wieder mehr Lust da in die Beziehung auch kommt, mehr Abenteuer. Jetzt hast du gerade
0: schon so ein bisschen die Herausforderungen angesprochen, die sich dann da auftun, Verlustängste zum Beispiel oder dass es am eigenen Selbstwertgefühl knabbert. Welche Challenges haben denn Paare, die sich für eine offene Beziehung entscheiden, noch mehr als Paare, die beim Monogam-Modell sind. Ja, auf jeden Fall das Thema Eifersucht
3: mhm. wird dann sehr in den Vordergrund kommen, weil ja letztendlich man wird ständig damit konfrontiert. Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Also kann ich irgendwie wirklich vertrauen und auf jeden Fall ein anderes Thema ist auch Thema ja, Commitment. Also kann ich mich trotzdem das Gefühl haben, mein Partner oder Partnerin ist wirklich zu mir committed, auch wenn die Person mit anderen Menschen was hat. Das ist äh, auf jeden Fall große Ängste. Und diese Ängste können später dann zu Streiten führen mhm. und diese Streiten können auch wieder dann zu, letztendlich zu einem Zusammenbruch der, der Beziehung kommen. Das heißt, es braucht wirklich eine gute, stabile Basis und Offenheit und Ehrlichkeit, finde ich mindestens.
0: Da stecken ja auch ganz schön viele Fragezeichen drin, also so Grundpfeiler, die man vielleicht vorannimmt in so einer klassischen monogamen Beziehung, wir halten zueinander, wir sind loyal, nur wir beide gegen den Rest der Welt, all das wird eben in Frage gestellt, das habt ihr ja gerade auch schon angesprochen. Welche Lösungsstrategien gibt es denn dafür außer Kommunikation?
2: Ja, also ich glaube erstmal kann es, wie du schon gesagt hast, für manche wirklich so ein Zusammenbruch oder so eine Entromantisierung auch sein, ne, mhm. festzustellen, okay, der Partner findet einfach auch andere attraktiv und ich glaube, da geht es auch so ein bisschen darum, auch realistische Erwartungen und Vorstellungen zu haben, also auch einfach zu ja normalisieren, es ist normal, sich auch zu anderen Menschen hingezogen zu fühlen, gerade wenn man auch schon in einer längeren Beziehung ist und gleichzeitig auf eine tieferen Ebene. Also es kann schon halt auch viele Kindheitswunden einfach hochholen, dieses Gefühl, wie gesagt, nicht gut genug zu sein, eifersüchtig zu sein. Ähm, in manchen Fällen können wirklich auch sehr intensive Verlassenheitsgefühle auftauchen, die halt häufig entstanden sind, auch schon aus Kindheitsverletzungen, ne? wo vielleicht der Vater gestorben ist, die Mutter gestorben ist oder die Eltern nicht emotional verfügbar sind. Also da geht es auch wirklich darum, diese alten Wunden zu heilen, damit ich den Partner für das sehen kann, was er auch ist. Weil es kommt letztendlich schnell dann auch zur sogenannten Übertragung, also dass ich vielleicht dann gar nicht mehr meinen Partner sehe, sondern eigentlich in meinem Partner zum Beispiel meinen Vater sehe, der plötzlich emotional nicht mehr da ist, der mich verlässt. Und da geht es darum, dann im Hier und Jetzt zu bleiben und zu erkennen, okay, Damals war das schlimm, damals wurde ich wirklich verlassen, aber im Hier und Jetzt bin ich mit einem anderen Menschen zusammen und der hat sich für mich committed, der möchte vielleicht mit anderen sexuell sein, aber er steht trotzdem hinter der Beziehung.
0: Wie sehr helfen denn da Regeln und rote Linien, damit genau das nicht passiert?
3: Ja, das kann sehr hilfreich sein. Das ist oft ein Challenge oder Herausforderung für Menschen am Anfang, dass sie vielleicht zu schnell zu viel erleben. Und das kann auch mhm. zu viel Unruhe in dem, in dem System, in der, von der Beziehung hereinbringen. Das heißt, es ist auf jeden Fall wichtig, wirklich darüber auch zu sprechen, was ist auch für den Partner oder Partnerin in Ordnung. Das ist ganz wichtig, weil das wichtigste Thema in Beziehungen, ist eigentlich Vertrauen. Und wenn das Vertrauen zusammenbricht, das ist sehr schwierig, das Vertrauen wieder aufzubauen.
0: Manchmal, das hast du auch gerade schon angesprochen, ist es ja so, dass man eigentlich eine monogame Beziehung führt und dann entscheidet, ich möchte die vielleicht öffnen. Und oft ist es ja nicht so, dass beide auf einmal beim Frühstück sitzen hm. und hm. sagen, Mensch, ich habe mir gedacht, lass mal machen. <lacht> Sondern der Wunsch ist vielleicht nur bei einem erstmal da. Und das kostet ja schon ganz viel Überwindung, diesen Wunsch überhaupt zu äußern. Aber vielleicht sagt der andere dann gut auch, hm, ich mache es mit aus Liebe.
2: Kann sowas gut gehen? ist auf jeden Fall schwierig. Ne? Also die Erfahrung habe ich auch viel tatsächlich bei Frauen gemacht, dass die teilweise dazu neigen, Ja zu der offenen Beziehung zu sagen, obwohl sie es eigentlich nicht wollen, einfach aus dieser Angst ansonsten vielleicht verlassen zu werden. Und das ist natürlich ganz gefährlich, vor allem wenn die Person das nicht äußert und dann zum Beispiel ja sagt zu der offenen Beziehung und dann im Nachhinein herauskommt, oh, eigentlich wollte ich das gar nicht und quasi Grenzen überschritten wurden, weil ich meine Grenzen nicht kommuniziert habe. Mhm. Deswegen ist es eben so wichtig, wenn eine Person das nicht will und eine das will, dass offen darüber kommuniziert wird und einerseits Grenzen eingehalten werden und andererseits auch zu schauen, okay, inwieweit kann ich vielleicht auch ein Stückchen meine Komfortzone verlassen und einen Schritt auf die andere Person zu machen.
0: Jetzt ist euer Hauptthema ja Bindungsangst. Also damit beschäftigt ihr euch sehr viel in der Praxis. Wenn ihr mit Klientinnen dann da sitzt und über das Thema offene Beziehungen sprecht, habt ihr dann manchmal den Eindruck, dass das auch fast wie so ein Synonym für Bindungsangst manchmal fungiert, dass man sagt, ich möchte so eine Freiheit, weil ich mich eigentlich nicht binden möchte oder auch nicht kann? Das ist ein bisschen
3: unterschiedlich. Mhm. Also es kann auf jeden Fall so sein, dass hinter dieses Thema von ja lass uns die Beziehung öffnen ist eigentlich ähm, so eine Absicht. Ich kann oder ist mir wirklich diese enge Zweierbeziehung zu viel. Das macht mir Angst. Ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ja, ich habe deswegen ist es auch so wichtig diese Fähigkeit zu Selbstreflexion. Und äh, die eigene Vergangenheit auch zu verarbeiten, weil je mehr ich mich selbst verstehen kann, ich kann es auch besser kommunizieren und erklären, was ich brauche und wo meine Grenzen sind.
0: Omer, du hast da gerade schon Selbstreflexion so als Stichwort hier in den Raum mhm. geworfen. Wie finde ich das denn raus für mich? Ob es eben diese Angst vor einer zu intensiven Zweierbeziehung ist und der Wunsch nach Autonomie oder ob ich halt wirklich Lust habe, diese Beziehungsform für mich zu leben?
3: Also auf jeden Fall ganz wichtig ist ähm, die, ist ein bisschen so die Klassiker, aber die Beziehung zu meinen Eltern wirklich mhm. zu forschen. Da Therapie kann sehr hilfreich sein oder Coaching und wirklich zu sehen, ja wie war die Beziehung zu ihnen? Vor allem in der Kindheit. Wie sicher war meine Bindung zu ihnen? Das heißt, als als ich ein kleines Kind war, äh, wie habe ich das erlebt? Wurden meine Bedürfnisse erfüllt? Waren sie für mich da? Und ähm, wenn es oft da schon Verletzungen gab. Es kann sein, dass deswegen ich auch als erwachsene Person Angst vor dieser Nähe habe. Und je mehr ich das verstehe, wie es damals war, kann ich besser verstehen und wissen, was ist wirklich dahinter.
2: Genau, und einmal geht es da um die Beziehung, die ich zu meinen Eltern hatte, aber auch, was habe ich bei meinen Eltern beobachtet, wie haben mhm. meine Eltern Beziehungen gelebt. Und da könnte es zum Beispiel sein, dass meine Eltern eine total unglückliche Ehe hatten, vielleicht eine ganz lange Ehe, wo es gar keinen Sex mehr gab oder wo es vielleicht auch Betrug gab und ich dann unbewusst vielleicht Angst habe, oh Gott, sowas möchte ich auf gar keinen Fall mehr, jetzt mal schnell die Beziehung öffnen. Aus eurer Erfahrung gibt es auch Menschen, die dieses Beziehungsmodell offene Beziehung für sich ausprobieren,
0: feststellen, nee, ich habe mich getäuscht und ihre Beziehung wieder schließen
2: gemeinsam und schaffen, die ganze Zeit das Vertrauen zu behalten? Also Menschen, die die Beziehung öffnen und dann wieder schließen, auf jeden Fall. Also Wir hatten ja auch gerade am Anfang das Thema, ne, dass man sich emotional halt nicht auf jemanden einlässt. Und da kenne ich schon einige Fälle, wo sich dann doch eine Person verliebt hat und dann der andere Partner plötzlich total eifersüchtig wurde. Ja, da braucht es dann schon auch oft Zeit danach, das Vertrauen wieder aufzubauen. Und immer
3: die Frage, ja, was vielleicht fällt gerade etwas in der Beziehung, weil manchmal es kann sein, dass einfach eine Beziehung in dem Moment nicht so gut funktioniert und dann vielleicht fällt etwas, was ich vielleicht irgendwo anderes suche. Und es kann auch die Situation sein, dass dann die Beziehung wird scheitern. Aber vielleicht wird die Beziehung sowieso scheitern, weil einfach die Beziehung war nicht für beide so erfüllt, wie es eigentlich so sein sollte.
0: Es braucht Selbstreflexion und ihr müsst unbedingt miteinander reden. Das sagen Anna Schwertner und Oma Schonfeld zum Thema offene Beziehung hier bei Deutschlandfunk Nova. Sie sind Psychologin mit einer Praxis in Berlin. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Emotional bei einem Menschen bleiben, aber sexuell komplett frei sein. Das ist das Konzept offene Beziehung. Wir haben in dieser ab 21 Erfahrungen und Tipps zusammengetragen, wann eine offene Beziehung funktionieren kann. Das Wichtigste, das können wir hier festhalten, das hat Omer auch vorhin gesagt, das ist das Vertrauen zwischen PartnerInnen und dass das nicht verloren geht. Und dass ihr Grenzen und rote Linien unbedingt miteinander abcheckt. Dann könnt ihr so ein Abenteuer zusammen wagen. Und wer weiß, vielleicht ist es ja viel besser als Monogamie. Bevor wir Tschau sagen für heute, denkt doch noch mal ganz kurz an eure Kindheit. Gab es da einen ganz wichtigen Menschen in eurem Leben, der euch total geprägt hat? Zum Beispiel der Kumpel von eurem Papa, der euch immer zum Hockeytraining gefahren hat. Oder, so war das bei mir, die coole Nachbarin, die euch die Barbie gekauft hat, bei der eure Eltern nur die Augen gerollt haben. Oder eure Oma, die euch den besten Apfelkuchen der Welt beigebracht hat. Wenn ihr so einen lebensprägenden Menschen habt, dann schreibt uns gern 0160 913 60 852. Das ist unsere WhatsApp-Nummer. Da könnt ihr auch gerne Sprachis hinsenden. Ich bin Lena Mempel. Dankeschön fürs Zuhören. Habt eine gute Zeit. Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de.